0: Esta semana converso com Alexandre Bento, nutricionista, aliás, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, também professora, escreve uma crónica para a primeira edição deste projeto editorial e cívico, Portugal Amanhã, que pretende debater temas estruturais, ou seja, além das chamadas como dos dias, para o país nos próximos anos. Olá, Alexandre. Muito obrigado Olá, pela hoje. sua presença. Na sua crónica, alerta para algumas previsões internacionais, já vamos ao título e a uma série de outros temas, mas, sobretudo, chamou-me a atenção as previsões internacionais que me pareceram preocupantes para 2030, como a previsão de mortes causadas por alimentação desadequada poderão ultrapassar as mortes provocadas pelo tabaco. Isso pode mesmo acontecer. Porquê?
1: Sim, pode mesmo acontecer. Aliás, se nada fizermos, que é assim que nós costumamos dizer, se nada fizermos, ou seja, se nós não apostarmos em medidas preventivas que promovam a saúde através da alimentação, uh, as causas de morte podem estar relacionadas claramente, em grande dimensão, com aquilo que nós comemos. Aliás, deixa me dizer-lhe que já na atualidade, uma em cada três pessoas que, que morrem, a sua causa de morte foi relacionada diretamente com o estilo de vida e com hábitos alimentares, e, efetivamente, nós sabemos hoje em dia com muita propriedade que o tabaco mata, mas os hábitos alimentares errados também matam. E, a dimensão de que o tabaco mata e a grande força que existe para reduzir o consumo e para não para não se fumar, com algumas medidas, umas mais musculadas, outras menos musculadas, de alguma maneira, têm de, diminuído o número de mortes causadas, bem que é uma dimensão em termos de saúde claramente muito muito preocupante também. Mas a questão dos hábitos alimentares, há aqui às vezes há alguma tolerância em relação à forma como nos alimentamos, porque comermos faz parte do nosso dia a dia, aliás, não comermos não vivemos, como é óbvio, mas a forma como nós nos alimentarmos, a forma como nós escolhemos ao longo do nosso dia, como iniciamos o nosso dia, o que comemos ao pequeno almoço, as escolhas que temos ao almoço e ao jantar, a sua relação com a atividade física que temos, com os ritmos em termos de trabalho, jogam um papel importante. E, portanto, mais do que nunca aquilo que é a evidência científica, o que se estuda, não é? O que a ciência estuda na sua relação com a saúde, o comer das pessoas na sua relação com a saúde, tem uma dimensão forte. Há muita evidência, muita evidência disso, dito de outra, de outra maneira. Mas maneira eu estudou... mas
0: precisamente por aquilo que está a referir, uh, só Peço para um o, não o é título... Não, não, mas é o título da, da, da sua uh, primeira crónica para o Amanhã.pt que é escolher bem tem de ser fácil. Uh, e, e aquilo que eu pergunto é, em, em Portugal, afinal, não é assim tão fácil, porque aquilo que está a referir, uh, fazer uma refeição saudável, ou o que é que é preciso melhorar para termos Sim. hábitos mais saudáveis?
1: Eu acho que, de facto, essa é a chave para o sucesso de melhores hábitos alimentares. É nós, quando vamos escolher esta escolha melhor, mais saudável será a mais fácil e ser a mais fácil é em muitas dimensões ser a mais fácil porque é economicamente mais viável é ser a mais fácil porque eu olho para uma prateleira de supermercado e com facilidade sei entre o produto A e o produto B qual é a melhor escolha do ponto de vista nutricional, ser a mais fácil porque eu faço uma pausa no meu trabalho a meio da manhã ou a meio da tarde e tenho um bar dentro do trabalho ou tenho ou um um café perto do meu trabalho em que eu posso sair e sei que lá claramente há coisas boas em termos de sabor, mas também boas para a nossa uh, saúde e o mesmo para as crianças que estão na escola a estudarem, a brincarem a serem felizes, a prepararem o seu futuro, fazem a sua pausa, vão ao bar, vão à máquina de venda automática vão à cantina e aquilo que é saudável, é saboroso, é bonito e é bom, e é bom. Tem que ser fácil. Se não é fácil, como é que nós vamos escolher no nosso dia-a-dia? -dia? E, portanto, para isto ser mais fácil, o que é que é necessário? Um conjunto de ações eh, que todas elas têm que estar encadeadas. Desde logo, eu acho que a base é a literacia. Se nós não Mas para a área alimentar e para outras áreas, não é verdade? Claro, claro. Se nós não tivermos literacia suficiente, se não tivermos conhecimento que nos facilita a tomada de decisão, como é que nós vamos ter boas escolhas? Nesta área como em outras. Nós muitas vezes fazemos o paralelismo em relação às questões relacionadas com o ambiente. Tornou-se fácil para as crianças perceberem que é preciso proteger o o ambiente e esta proteção do ambiente também passa pela separação dos resíduos, dos lixos, uhum. não é? E aprenderam com facilidade, perceberam a importância, perceberam, porque uma criança só age se perceber, e isso também for facilitador e intuitivo, e levaram esta mensagem para casa.
0: E o mesmo agora se poderia aplicar... Na educação alimentar
1: Exato. é a mesma coisa, na educação alimentar não é diferente da educação ambiental, temos de ter instrumentos que sejam fáceis para nós passarmos a mensagem para termos uma população que tem estes instrumentos mais literacia para as escolhas alimentares. E por isso, se de facto é preciso investir em conhecimento, que o conhecimento é a base da literacia, mas a literacia é mais do que conhecimento, mas claramente é preciso investir, depois é preciso haver um conjunto de medidas que algumas delas até são legislativas e às vezes até pode eh, custar a nós todos como sociedade e a quem nos governa, o Governo, a Assembleia da República, em legislar determinadas áreas eh, porque nós somos um ser social, mas ao mesmo tempo que não gostamos muito dos partilhos da regra, não é? Dos partilhos da regra através da, da, da força da legislação, mas às vezes é necessário, claro. e nessas vezes que é necessário, acho que temos que ter a coragem de o fazer.
0: Até porque há dados também que, que, que leio na sua, na sua crónica, e, enfim, havia dados mais uh, antigos de 2015, este ano, entretanto, já, já há mais alguns dados sobre a obesidade, designadamente a obesidade infantil, que são, são dados ainda muito preocupantes
1: muito imenso, imenso, imenso são muito, muito preocupantes Repare, na, na questão da obesidade a obesidade claramente é a pandemia do século XXI a Organização Mundial de Saúde considera a obesidade como pandemia da, do século 21, não só em Portugal portanto em todos os, os países mas cá, cá, a dimensão do problema é uma dimensão pesada repara, mais de metade da população adulta cerca de 60% da população adulta tem peso a mais e se formos pensar nas nossas crianças uma em cada três crianças tem peso a mais e se formos pensar em obesidade porque peso a mais é fator de risco para muita doença mas a obesidade em si é Doença, obesidade em si é doença, é ter, um, é ter um, uma quantidade de peso corporal que em si só se transforma em doença crónica para o resto da vida. E 15% das nossas crianças têm esta doença crónica. Portanto, nós estamos a condenar 15% das nossas crianças a terem obesidade para o resto da sua vida, que pode ser tratada, pode ser tratada, porém, esta condição de doença vai acompanhar estes indivíduos para, para o resto da vida. É, é difícil de nós uh, suportarmos este fardo, este fardo, que sabemos que vai condicionar a vida destas crianças. Portanto, 15 crianças em 100 crianças têm uma doença crónica neste momento que precisa de ser tratada. Portanto, claramente, nós temos que tratar estas crianças para que elas passem a ser norma ou ponderais e vigiá-las a vida toda vigiá-las a vida toda. Porque esta dimensão de peso a mais, sendo uma doença, vai-lhes condicionar o surgimento de outras doenças que por si só também são doenças de uma dimensão muito perigosa, por exemplo, diabetes, um fator de risco perigosíssimo para quem tem peso a mais, hipertensão arterial, que sabemos que é causa depois de risco para doença cardiovascular e, portanto, estamos, no fundo, a passar um atestado de doença para o resto da vida para estas crianças. Acho que todos nós, como sociedade, temos de ter a capacidade de ver que temos que desenhar um conjunto de iniciativas no aumento da literacia, não temos dúvidas mas depois em algumas ações para serem facilitadoras o tal, o, tal, o tal título não é? uh, desta, desta, deste artigo serem facilitadoras de escolhas alimentares que naturalmente têm que ser mais simples imagine, temos uma criança ela à meio da manhã está a brincar com os seus amigos e vai ao bar da escola e quer comer qualquer coisa a oferta que lá está ela rapidamente, com facilidade, quando vai pegar, por exemplo, numa, numa maçã, por exemplo, e vai pegar num pão com queijo, que me parece ao meio da manhã bastante interessante, tem que ser uma decisão simples, rápida e que gosta de o fazer. Porque nós não nos podemos condenar a comer a vida toda aquilo que não gostamos. A alimentação é um prazer, tem que ser um prazer. Mas para eu aceitar este prazer com saúde... Eu tenho que ter esta facilidade de o escolher. Que me saiba bem, que me dê saúde, que me dê grande satisfação.
0: Uh, Parece simples, queria... não é? Parece
1: simples, mas exige muita ação.
0: Mas, mas nós estamos numa, numa fase, em setembro, em outubro, de regressos As ao trabalho, às aulas... Um, foram cometidos, entretanto, sempre uns um excessos no, no verão, quase toda a gente prevarica, como, como, como sabe bem, também pela sua profissão, que Faz depois as pessoas vida, vão lá é? bater à porta também, não é? Mas uh, precisamente que conselhos é que dá precisamente nessa fase de, de regresso?
1: o regresso é sempre interessante porque nós quando retomamos, é, é por isso que o final do ano é interessante, não é? Nós no 31 de dezembro fazemos algumas promessas, olhamos para o ano que passou e Oi, pensamos. Ainda por cima cometemos é? um excesso no Natal. <risos> Sim, e é bom porque é em família, é Sim, bonito, não exatamente. é um momento, é um momento que, é, que é bonito. E portanto estes regressos são interessantes porque nos permitem repensar. Portanto, quando a, a criança regressa à, à escola para mais um ano letivo, que é um momento importantíssimo, também tem que ser importante em termos de saúde e os pais em conjunto com as crianças podem pensar aquilo que vai ser a lancheira, porque é interessante nós termos uma lancheira em que na, na lancheira colocamos aquilo que é o gosto e a preferência das crianças, mas que também é interessante para a sua saúde ou se não for o caso de levar a lancheira haver um diálogo com os filhos daquilo que vai ser a escolha eh, na escola para o meio da manhã para o meio da tarde, para o almoço na, na cantina, o mesmo a comunidade escolar se nós pais não nos podemos demitir desta responsabilidade e podemos fazer este repensar, como é que vai ser o nosso ano letivo? Tem que ser um ano bom, um ano de sucesso, um ano de alegria e também um ano de bem-comer. E a escola, a comunidade escolar, também tem que pensar exatamente o mesmo. E, portanto, pensar em espaços aprazível, parece-lhe, Luís, que as nossas crianças estarem no refeitório na cantina escolar e a cantina escolar ser tudo menos um lugar aprazível em que o barulho é ensurdecedor é uma confusão incrível em que tudo parece igual aquelas mesas são desinteressantes os tabuleiros igualmente desinteressantes toda a palamento é desinteressante e depois a linha self por si só também é desinteressante o que é que esta criança quer? quer cumprir a obrigação de ter ido comer não comendo e indo embora e, portanto, é isto que nos interessa como país nós temos que nos lembrar que somos um dos países que fazemos uma grande aposta na refeição escolar em que ela é gratuita ou é subsidiada e, portanto, nas escolas públicas as nossas crianças não pagam a hora do almoço ou pagam a senha que nada tem a ver com o valor da refeição ora se há uma grande aposta de todos nós com muito dinheiro, que é de todos nós, que é do horário público, portanto é de Exato, todos né? nós, Exato. depositado na, na alimentação escolar e ela não cumpre o seu requisito, e nós percebemos, porque nós adultos, eu visito muitas escolas e, e vejo isto na, na primeira pessoa, em conjunto com, a, com as crianças e com os professores. E a cantina é tudo menos aprazível, e portanto exige que por parte da comunidade escolar se façam às vezes pequeninas modificações para o espaço ficar mais agradável, mais bonito, mais colorido, tentarem sonorizar e às vezes soluções como caixas de ovos para ajudar a que não fique um, um, tanto barulho uh, e ao mesmo tempo trabalhar a linha self para ela ficar mais bonita, porque se nós não tivermos uma linha em que está tudo bem colocado e, uh, e, é, e é agradável pegar, pegar na fruta, pegar nos Gumes, não vamos pegar. A criança não, não vai querer. O que é que nós vamos ter? Muito desperdício alimentar. É o que se verifica a, a dimensão de desperdício alimentar numa cantina é assustador. E, portanto, não estamos a cumprir a nossa obrigação de alimentar convenientemente as crianças e também não estamos a cumprir um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é reduzir o desperdício alimentar que tem um grande impacto em termos da saúde do planeta.
0: Em termos nutricionais, e sabendo, obviamente, que o fenómeno que aconteceu durante o último ano, com uma inflação elevadíssima, que, entretanto, enfim, tem causado enormes problemas relativamente ao poder de compra, mas, mas também sabemos que há problemas estruturais nos hábitos alimentares, que já vem muito mais atrás. Mas, desse ponto de vista, na sua opinião, há fome em Portugal, a fome nutricional,
1: no sentido, no sentido da escassez de alimentos para satisfazer as necessidades energéticas, se o houver, é claramente muito residual. Nós nunca podemos dizer que não há porque nos 10, os 10 milhões de habitantes, de habitantes poderemos ter claro que temos outras situações que é de desnutrição relacionada com a doença, que não é isso que o Luís me está a perguntar é porque nós podemos ter uma condição de doença em que o indivíduo não se consegue alimentar convenientemente e claro, vai ficar desnutrido mas tirando essas situações porque essas são para tratamento em ambiente hospitalar, por forma a que esse indivíduo fique com as suas necessidades nutricionais acauteladas, retirando esses pensando na população global e que vai adquirir os seus alimentos para ter aquilo que necessita, serão escassas as situações de déficit energético, mas temos outros déficits, nós temos indivíduos que, e aí estamos a falar na insegurança alimentar, que são aqueles que não cumprem as necessidades nutricionais para tirem uma vida plena. Antes da pandemia, nós dizíamos que estes que estão em insuficiência, e portanto não é uma insuficiência de fome grave, mas estão em insuficiência para satisfazer as necessidades nutricionais, antes da pandemia, 10% dos portugueses. O que é? Preocupante. E em período pandémico, os dados da Direção-Geral de Saúde diziam-nos que um em cada três indivíduos relataram episódios de dificuldade de acesso aos alimentos para terem uma alimentação que fosse adequada. Portanto, temos situações que não é aquela fome que olhamos para a África e vemos aquelas doenças do, do marasmo, do avcior que são doenças claramente carenciais. Isto não não estamos nesse nesse cenário claramente afastemos a a ideia, mas temos um conjunto alargado de indivíduos que veem a realização do seu direito a terem uma alimentação equilibrada a não ser claramente atendido.
0: Sim. Teremos, com certeza, outras oportunidades para continuar a conversar. Muito obrigado uh, pela sua presença.